0: Seit das Rad erfunden wurde, hat sich im Bereich der Mobilität sehr viel getan. Wir sind es gewohnt, mit fahrbaren von A nach B zu fahren. Ob öffentlich mit Bus oder Zug oder individuellen Transportmitteln wie Fahrrad oder Auto, ist inzwischen eine persönliche Philosophie. In dieser Podcast-Folge steht uns Magister Harald Großauer, der Direktor des ÖMTC Oberösterreich, zur Verfügung. Er beleuchtet, warum sich das Auto vom Statussymbol zum Gebrauchsgegenstand entwickelt, welche Chancen die Immobilität e birgt und warum Drohnen als Transportmittel neben Umweltschutz eine der großen Zukunftsthemen sind. Ein Podcast, der nicht nur Männer bewegt. Starten Sie los!
1: Was man bewegt ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Was man bewegt. Apropos Bewegung. Ein Bereich, nämlich Mobilität und Autofahren, bewegt viele Menschen in unserem Land. Ein Grund mehr über diese Thematik zu sprechen. Heute befinde ich mich in der oberösterreichischen Landesclubzentrale des ÖMTC in Linz. Mir gegenüber sitzt Landesdirektor Magister Harald Großhauer, der für 18 Standorte in ganz Oberösterreich zuständig ist. Guten Tag, Herr Magister Großhauer, und danke für Ihre Zeit. Guten Tag, Herr Master Lee, Vielen Dank für die Einladung. Als älteste Autofahrervereinigung wurde bereits 1896 der österreichische Touring-Club gegründet und später dann in ÖMTC umbenannt. Wie ist dieser Club entstanden und was waren die fünf wichtigsten Meilensteine bis heute?
1: Danke für die Frage. Der ÖMTC ist eigentlich aus einer Vereinigung von Fahrradfahrern entstanden. Diese haben 1896 den österreichischen Touring-Club gegründet, wie der ÖMDC früher oft auch gerne genannt wurde. Damals gab es natürlich viel mehr Fahrradfahrer als Autofahrer. Es gab noch sehr wenige Autos. Die Ursprünge des ÖMDC gehen also auf das Fahrrad zurück. Und auch heute als moderner Mobilitätsclub sind wir für alle Menschen da, egal womit sie unterwegs sind, ob zu Fuß mit dem Fahrrad, mit dem Motorrad, Zug, Flugzeug oder eben mit dem Auto. Ähm 1898 wurde dann der österreichische Automobilclub gegründet und 1946 haben diese beiden Clubs dann zum ÖMDC fusioniert und äh, dann in Folge ist der ÖMDC auch stark gewachsen. Das hängt auch ein bisschen mit der Massenmotorisierung äh, nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Ein Meilenstein, ein erster Meilenstein war 1954 die Geburtsstunde der mobilen Pannenhilfe. Es waren immer mehr Autos unterwegs und der ÖMDC patrouillierte damals auf den Straßen mit der sogenannten Straßenwacht und äh, hat geschaut, ob Menschen irgendwo stehen und ob man ihnen weiterhelfen kann. Das war ganz eine interessante Zeit, äh, denn dort gab es noch keine Kommunikationsmittel wie heute und unsere Pannenhelfer hatten damals auch Blutkonserven mit dabei. Das ist ganz interessant. Spannend. Es war damals so, dass wenn ein Unfall passiert ist auf der Straße und der ÖMDC-Pannenfahrer kam vorbei, dann hat er natürlich dort erste Hilfe geleistet. Aber keine Angst, das hat kein Techniker auch früher nicht eine Blutkonserve verabreicht, sondern das war auch damals schon den Ärzten vorbehalten. Und man musste damals ein Schild raushängen aus dem Auto, Arzt gesucht. Dann musste man warten, bis zufällig ein Arzt vorbeikam, der diese Blutkonserve dann auch verabreichen konnte. In äh, heutigen Dimensionen völlig unvorstellbar, wie das damals funktioniert hat. Hier hat sich die Rettungslandschaft in Österreich glücklicherweise sehr, sehr gut weiterentwickelt. Äh, wir sind heute mit dem Notarzthubschrauber im Durchschnitt in zehn Minuten an jedem Einsatzort in Oberösterreich und Österreich. Äh, hier hat sich glücklicherweise das System so gut weiterentwickelt, dass wir rascher, viel rascher helfen können als früher. Ein weiterer Meilenstein war die Einführung des Schutzbriefes äh, 1959. Damals hat der ÖMDC begonnen, Menschen auf ihren Wegen zu begleiten, auch wenn sie im Ausland unterwegs sind, wenn sie im Urlaub sind und äh, die Menschen nach Unfällen, Krankheitsfällen aus dem Ausland wieder zurückzuholen, aber auch die Fahrzeuge, mit denen sie unterwegs sind, zurückzuholen, wenn diese nicht mehr funktioniert haben. 1968 war dann der Start der Nachtpannenhilfe und 1983, 1983 ein weiterer Meilenstein der SÖMDC, der Beginn äh, der Flugrettung. Äh, wir haben dort in Innsbruck und Krems äh, die ersten Notarzthubschrauber in Dienst gestellt und 2001, also vor 22 Jahren, äh, dann flächendeckend in ganz Österreich eingesetzt. Das waren im Wesentlichen so die wichtigsten Meilensteine
0: der Historie. Es gibt natürlich viel mehr, aber ich glaube... Ja, um natürlich. den Podcast knackig zu halten, ja. glaube ich, reichen immer so die ersten fünf wichtigsten Meilensteine. Aber die wichtigste Frage, wie sehen Sie eigentlich die Veränderung der Mobilität?
1: Die, die Mobilität verändert sich stetig. Das war auch in den letzten 120 Jahren, in denen der ÖMDC tätig ist, auch so. Und der ÖMDC hat heute 2,4 Millionen Mitglieder österreichweit. Wir haben vor kurzem erst das 400.000. ste Mitglieder in Oberösterreich begrüßt. Wir sind damit äh, mitten äh, im Leben der Menschen mit unseren Dienstleistungen unterwegs und eins ist mir noch wichtig zu betonen, dass der da ein gemeinnütziger Verein ist. Wir sind äh, politisch unabhängig und auch wirtschaftlich unabhängig und setzen uns auch dafür ein, dass Mobilität sozial verträglich und leistbar bleibt. Ähm, hier sehen wir unsere Gesamtverantwortung. Die Mobilität äh, verändert sich äh, laufend, auch die letzten Jahrzehnte und auch heute, in Richtung neuer Antriebsarten, in Richtung anderem Nutzungsverhalten. Und da äh, ist es gewohnt, seine Dienstleistungen immer an das anzupassen, was die Menschen gerade brauchen.
0: Das wäre also gerade meine nächste Frage. Also wie sind die Verhältniszahlen jetzt zwischen Kraftstoffautos, E-Autos, Zweiräder, E-Bikes, Rollers, so in etwa... Nur ungefähr, also das muss jetzt nicht genau sein, aber dass man da einen Trend, eine Also ich kann es einmal
1: auf die, äh, auf die Autos festmachen. Ähm, man weiß ja, dass äh, bei den Zulassungszahlen die alternativen Antriebe sehr stark ansteigen, Hybridautos, Elektroautos. Äh, wir hatten hier im letzten Jahr 2022 schon 16 Prozent der Neuzulassungen als Elektroautos. Allerdings setzt sich das im Fahrzeugbestand erst sehr langsam um. Wir haben in Österreich... Knapp 5,2 Millionen Fahrzeuge, da betragen die Elektroautos derzeit 2,1 Prozent. Also hier geht die Entwicklung sehr, sehr langsam, weil eine Autogeneration es braucht, um hier einen Austausch vorzunehmen. Man merkt natürlich, dass Dieselautos gerade seit dem Dieselskandal zurückgehen, die Benziner im Vergleich etwas mehr geworden sind und insgesamt steigt aber der, die Anzahl der Autos weit, Dahin an, das liegt aber am Bevölkerungswachstum. Mhm. Die Bevölkerung wächst in Österreich und natürlich wollen auch die Menschen mobil sein. So ist Mobilität ein Grundbedürfnis.
0: Und so also die, dieser Gesundheitstrend merkt man denn auch, also E-Bikes und so weiter, Roller, dass viele eben aufs Auto auch verzichten und, und eher so diese alternativen Antriebsarten verwenden?
1: Ja, oder also gerade seit dem E-Bike-Boom merkt man natürlich deutlich eine Bewegung, allerdings steigen mehr Fahrradfahrer auf ein E-Bike um, die bisher auch Fahrrad gefahren sind oder die bisher zu Fuß gegangen sind. Manche kurze Wege lassen sich auch mit dem E-Bike statt mit dem Auto zu erledigen, aber die meisten Menschen brauchen das Auto, um in die Arbeit zu kommen,
0: also der Pendleranteil ist hier sehr, sehr groß. Die Beziehung des Menschen zum Autos geht ja weit über das hinaus, was man als pragmatisch bezeichnen kann. Das Auto ist das Superding, das seinem Besitzer mehr bietet, als ihn von A nach B zu bringen. Ist das Auto vom Gebrauchsgegenstand zum Statussymbol avanciert und ist es eher männlich dominiert? Ich würde es
1: eher umgekehrt sehen. Das Auto war früher viel mehr ein
0: Statussymbol,
1: als es das heute ist. Man hat früher Geld gespart, um sich ein Auto kaufen zu können. Die Menschen haben sofort, wenn sie 18 waren, einen Führerschein gemacht, geschaut, dass sie so rasch als möglich ein Auto bekommen, weil das Freiheit bedeutet hat, Unabhängigkeit. Die jungen Menschen wollten mobil sein. Es waren auch die Kinofilme und Zeitungen voll mit Sportwegen, die die Lust befeuert haben, so etwas auch haben zu wollen. Und heute ist das Auto in eher wenigeren Gruppen ein Statussymbol
0: als früher. Es entwickelt sich eher in Richtung Gebrauchsgegenstand. Also da, gibt es da kulturelle Unterschiede bei den Autobesitzern und deren Fahrweise, sage ich mal? So, wir haben ja doch viele Immigranten in, in Österreich auch.
1: Also auf die ganze Welt betrachtet gibt es natürlich kulturelle Unterschiede, auch sehr unterschiedliche Entwicklungsstände. Aber auch innerhalb eines Kulturkreises äh, sind die Autobesitzer äh, und auch die Fahrweisen sehr unterschiedlich. So unterschiedlich wie die Menschen eigentlich insgesamt sind. Es gibt in jedem Kulturkreis Menschen, die vorsichtig fahren, die schneller fahren, die mehr Wert auf ein Auto legen, die weniger Wert auf ein Auto legen. Äh, und äh, das. Äh, beschreibt natürlich auch die Vielfalt,
0: die in der Mobilität zu finden ist. Politiker appellieren, dass die Menschen mehr öffentliche Verkehrsmittel benutzen sollen. Aber ist das nicht auch ein Widerspruch? Denn einerseits ist das Verkehrsnetz gerade im ländlichen Bereich noch nicht so gut ausgebaut. Und auf der anderen Seite sehen wir die täglichen Verkehrsstaus in den Städten. Was wäre hier sinnvoll? Das ist kein Widerspruch. Wir brauchen
1: jedenfalls mehr Umstieg auf den öffentlichen Verkehr, alleine schon wegen dem Klimaschutz und auch wegen dem Staus auf den Straßen. Allerdings ist das öffentliche Verkehrssystem weiterzuentwickeln und auszubauen in ländlichen Gebieten, die ja den Großteil Österreichs ausmachen, haben die Leute das Problem, dass es keine ausreichend guten Öffi Verbindungen gibt. Das zeigen auch die Umfragen, die wir regelmäßig machen, wo immer angegeben wird, die Haltestelle ist zu weit entfernt, das Ziel kann nicht zeitgerecht erreicht werden, die Verbindung ist zu schlecht. Interessant ist dabei, dass der Ticketpreis nicht die entscheidende Rolle spielt, sondern die Verfügbarkeit der Verkehrsmittel, das Angebot, der Verkehrsmittel. Und so fahren eben viele Menschen mit dem
0: Auto, weil es schneller und einfacher geht. Die Technik schreitet ja rasant voran. Wann wird autonomes Fahren wirklich relevant sein?
1: Noch länger nicht. Man hat vor 10, 15 Jahren geglaubt, das wird schneller gehen. Die Assistenzsysteme entwickeln sich aber sehr rasch weiter. Das sieht man jetzt bei den neuen Fahrzeugen. Und das sind die Vorboten des autonomen Fahrens, äh, der adaptive Tempomat, das Spurhaltesystem und dergleichen. Es gibt auch schon äh, autonom fahrende Fahrzeuge, hauptsächlich in Amerika, aber da ist ein Unterschied, ob ich in Kalifornien bei Sonnenschein fahre oder in Österreich, wenn im Winter der Schnee liegt. Hier muss die Technik noch einiges leisten, um die Entwicklung voranzutreiben, äh, letztlich aber auch äh, die gesellschaftliche Einstellung und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu. Da sind noch viele Fragen zu klären, also das
0: wird noch länger dauern. Könnte da auch nicht das Gefühl bei den Menschen entstehen, dass sie vielleicht entmündigt werden beim Autofahren, wenn sie selber nicht mehr die Kontrolle in der Hand haben?
1: Glaube ich nicht. Es gibt ja heute viele digitale Systeme, zum Beispiel Navigationssysteme. Früher hat man diese nicht und jetzt zeigt einem das Navi den Weg und es fühlt sich, glaube ich, auch keiner entmündigt, wenn er ein Navi nutzt. Also der Mensch wird sich daran gewöhnen. Jedenfalls kann autonomes Fahren dazu beitragen, dass die Verkehrssicherheit deutlich steigt, denn wir wissen, zwischen 95 und 98 Prozent der Verkehrsunfälle sind auf menschliches
0: Versagen zurückzuführen. Das ist genau jetzt ein Punkt. Den L17-Führerschein können schon junge Menschen bereits mit 15,5 Jahren beginnen. Ist dieses Alter angesichts der Unfallstatistik doch noch zu früh? Da muss man sich die Statistik natürlich
1: genau anschauen. In absoluten Zahlen sind die Jüngeren häufiger in Unfälle verwickelt. Es gibt aber auch mehr Jüngere als Ältere und Sie sind generell auch mobiler, das heißt, sie fahren mehr. Insgesamt kann man sagen, dass sich die Führerscheinausbildung aber deutlich verbessert hat in den letzten 20, 30 Jahren. Ganz früher konnte man den Führerschein noch über die BH machen mit kaum einer Fahrpraxis. Da hat man das einfach gemacht. Im Laufe der Zeit wurde auch im L17 entwickelt, dass man Ausbildungsfahrten machen muss, also bei dieser Führerscheinkategorie muss man mindestens 3000 Kilometer Ausbildungsfahrt machen und das ist weit mehr Praxis, als das früher üblich war. Entscheidend war auch noch die Einführung des Mehrphasentrainings vor 20 Jahren, die Ausbildung, die man nach der Führerscheinprüfung machen muss. Und hier leistet der ÖMDC auch einen Beitrag bei dieser Mehrphasenausbildung im Fahrtechnikzentrum. Und diese Mehrphasenausbildung hat auch gezeigt, dass durch diese vermehrte Praxis die Unfallzahlen in dieser Altersgruppe deutlich zurückgegangen sind.
0: Es gibt KMB-Gruppen, die überlegen, freiwillig 100 bzw. 80 kmh zu fahren. Was halten Sie von dieser Idee und was bringt es wirklich für die Umwelt?
1: Es war immer schon der Zugang des ÖMDC Langsamfahren auch zu fördern. Wir haben vor vielen Jahren die Kampagne Gleiten statt Hetzen gemacht, um die Autofahrer darauf hinzuweisen, welche Vorteile es bringt, nämlich Spriteinsparung, Emissionseinsparung, Kosteneinsparung und letztlich auch einen Impact auf die Verkehrssicherheit. Ich glaube aber, dass man nicht alles gesetzlich verordnen muss und mit gesetzlichem Zwang umsetzen muss. Überzeugung ist im Wesentlichen der bessere Weg, um Menschen zu einem Verhalten anzuregen.
0: Wäre das ein Rückschritt jetzt, wenn man sagt äh, Tempo 100 auf Autobahnen? Uh, wie gesagt, man, Sie vertreten ja natürlich die Mehrzahl der Autofahrerinnen und Autofahrer. Viele sagen, ja, das ist ein Blödsinn, was die Regierung da machen will, oder wenn man die Geschwindigkeit verringert, dass das wirklich so viel für den Umweltschutz bringt.
1: Also, man weiß, dass in etwa zwei Drittel der Menschen in Österreich gegen einen gesetzlichen Zwang in dieser Frage sind. Es wird auch immer mit Zahlen kolportiert, dass das viel mehr bringt an Einsparungen der CO2. Das Umweltbundesamt selbst hat ausgerechnet, dass damit in Österreich zwei Prozent nur der Emissionen einzusparen sind. Und es gibt wesentlich effektivere Maßnahmen, was den Klimaschutz betrifft, als das.
0: Was, was wäre das zum Beispiel?
1: Beispielsweise haben wir in einer Studie ausrechnen lassen beim Umstieg auf Elektromobilität, wie rasch kann das gelingen im Hinblick auf die Klimaziele der EU im Jahr 2030 und da zeigt sich, dass bei optimalen Bedingungen, also die, eine hohe Neuzulassungsanzahl von E-Autos, man maximal auf 20 Prozent der Autos im Fahrzeugbestand kommt, Das ist sind eine Million Autos von 5,1 Millionen in Österreich im Jahr 2030. Das bedeutet, dass dann 80 Prozent der Fahrzeuge immer noch mit fossilen Kraftstoffen unterwegs sind, wenn man dagegen nichts tut. Und der Schlüssel liegt hier darin, den Fahrzeugbestand klimaneutral zu machen. Und das ist ein natürlich ein, ein wesentlich größerer Hebel.
0: Die Zukunft liegt sicher in der E-Mobilität, aber wenn man sich jetzt natürlich noch die Batterienherstellungen der, der Automobilhersteller anschaut, ist das nicht auch ein bisschen ein Widerspruch, was die Nachhaltigkeit bezüglich Lagerung, Erzeugung, Entsorgung dieser Batterien betrifft?
1: Jede äh, Mobilitätsform oder jede Antriebstechnologie hat seine Vor- und Nachteile. Der ÖMDC beschäftigt sich mit E-Mobilität schon seit vielen Jahren sehr intensiv, weil wir eben die Mitglieder immer auf ihren Wegen begleiten, egal womit sie unterwegs sind. Und äh, wenn mehr Mitglieder mit E-Autos fahren, dann haben wir hier auch entsprechende Dienstleistungen. Wir haben uns da immer auch ganz genau angeschaut, wie schaut denn diese CO2-Bilanz aus und auch dort wurde oft nur verglichen im Fahrbetrieb, man muss die gesamte Kette sehen von der Erzeugung des Fahrzeuges bis zur Entsorgung letztlich und da war es früher so, dass natürlich das E-Auto einen CO2-Rucksack durch die Erzeugung der Batterie mitbekommen hat und diesen im Vergleich zu einem Verbrenner, was die Emissionen betrifft, abgebaut hat über die Jahre. Das hat zu Beginn der E-Mobilität noch ein paar Jahre gedauert. Das ist heute schon ein wesentlich kürzerer Zeitraum. Der CO2-Rucksack ist nicht mehr so groß und bei der Weiterentwicklung der Batterietechnologie wird das in der Zukunft noch vorteilhafter werden. Also, dass ein E-Auto ähm, fürs Klima besser ist äh, als ein fossilbetriebener Wagen, das ist mittlerweile unstrittig. Mhm. Abhängig davon, welchen Strom man hinein muss man ja. sagen. Ich gehe immer ja. davon aus, dass das 100% auch grüner Strom, äh, grüner ja. Strom ist. Äh, da muss man dazu sagen, wenn man in anderen Regionen ein E-Auto fahren würde, Polen zum Beispiel, wo sehr viel Kohlestrom ist, dort schaut die Rechnung anders aus. Da kann schon sein, dass da ein fossilbetriebener Verbrenner äh, immer noch umweltfreundlicher ist.
0: Mhm. Sie haben erst kurz auch ges gesprochen, dass der ÖMTC einen äh, notarzt besitzt, nämlich 17 gibt es in ganz Österreich. Und es werden jährlich mehr als 21.000 Helikopterrettungseinsätze geflogen. Viele davon, weil Menschen zu leichtsinnig ihre Freizeitaktivitäten planen oder durchführen. Welche Meinung haben Sie einer eventuellen Kostenbeteiligung für diese Menschen, wenn jemand zum Beispiel mit Sandalen auf den Berg geht und dann in Bergnot gerät? Also diese Einschätzung kann ich nicht teilen. Da haben wir
1: 17 Hubschrauberstützpunkte, insgesamt mehr Hubschrauber bis zu, bis zu 30. Wir, wir fliegen natürlich alle Einsätze. Der, der Großteil sind internistische Einsätze. Das sind Herzinfarkte, Kreislaufkollaps und so weiter, äh, die überall in, in Österreich passieren. Und der zweite Teil ist natürlich äh, der große, sind Freizeitalpinunfälle beispielsweise. Und diese Freizeitalpinunfälle muss der Patient auch bezahlen, wenn er keine Versicherung hat. Eine solche, also solche Versicherung ist zum Beispiel eine Alpinversicherung oder der ÖMDC schutzbrief Das heißt, dort ist das alles inkludiert. Die meisten Menschen haben so eine Versicherung und die bezahlt dann auch den Hubschrauber-Einsatz. Aber wie gesagt, wenn jemand das nicht hat, muss er den ohnehin
0: selbst bezahlen. Aha, das habe ich nicht gewusst. Spannend. Drohnen werden im Freizeitbereich immer beliebter, aber vielleicht gibt es in naher Zukunft auch bemannte Drohnentransporte. Gibt es seitens Ihrer Organisation Projekte zu dieser neuen Mobilität? Ja, ja, viele. Wir beschäftigen
1: uns natürlich auch mit der Mobilität in der Luft. Wir haben auch durch die Flugrettung einiges an Erfahrung im Luftverkehr und haben beispielsweise bei der Drohnenführerscheinausbildung auch Kurse in unseren Fahrtechnikzentren. Wir äh, haben Experten, die sich mit Drohnen beschäftigen und wir haben jetzt auch ein Pilotprojekt, um äh, zwischen Krankenhäusern wichtige Medikamente mit Drohne zu transportieren. Das geht natürlich wesentlich schneller und auch wesentlich kosteneffizienter. Also der MBC ist hier äh, sehr umtriebig, was die äh, Mobilität in der Luft betrifft.
0: Ja, danke für diese Einblicke in den Bereich der Mobilität. Zum Abschluss noch Letzte Fragen. Erstens, gibt es neue Forschungsprojekte des ÖMDCs? Und zweitens, wohin wird sich der Club zukünftig entwickeln?
1: Der Club wird in Zukunft auch das tun, was er in der Vergangenheit getan hat, nämlich die Menschen bei ihren Mobilitäts- zu begleiten und wir haben natürlich viele Forschungsprojekte, bei uns ist Innovation sehr, sehr wichtig. Der ÖMDC hat es durch Innovationsprojekte in der Vergangenheit auch immer geschafft, sich an die Rahmenbedingungen anzupassen und auch vorauszudenken, Dinge vorwegzunehmen. Viele Dienstleistungsentwicklungen brauchen Vorbereitung, das heißt, man muss sehen, was wird kommen und da hat der ÖMDC sehr viele Informationen, weil er natürlich weiß, wie sich die Menschen bewegen, worauf sie Wert legen, was sie gerne tun. Wir machen ja sehr viele Umfragen. Wir haben gerade in Oberösterreich mit dem Projekt DOMINO Oberösterreich eine äh, Mitfahrplattform getestet. Auch das ist uns ein Anliegen in Richtung Klimaschutz, aber in Richtung Staureduktion, mehr Menschen zum Gemeinsamfahren zu bewegen. Dort konnten sie sich äh, verabreden über diese Plattform. Das ist ein, beispielsweise ein Läuft Vorschungs dieses Projekt noch? Der Pilot ist jetzt zu Ende mhm. und wir entwickeln auch weiter in Richtung Mobility as a Service, also Angebote, die Menschen nutzen können, um von A nach B zu kommen. Wir beschäftigen uns natürlich mit künstlicher Intelligenz, Augmented Reality, Virtual Reality. Da gibt es viel, was kommt. Auch bei der E-Mobilität beispielsweise mit dem Projekt e -Slink. Da geht es um konduktives Laden. Das muss man sich so vorstellen. Da fährt beispielsweise ein Taxi, ein E-Auto auf den Taxi. Standplatz und während er dort steht und wartet, fährt aus dem Boden so ein Laderüssel heraus und lädt das Auto äh, direkt auf der Straße auf. Also auch solche äh, Projekte gibt es und äh, darüber hinaus viele kleinere Forschungskooperationen mit den Fachhochschulen.
0: Ja, sp spannende Themen, die Sie da angehen. Jedenfalls danke äh, für Ihre Antworten. Alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Das, meine Hörer und Hörerinnen, war ein Podcast zum Thema Mobilität. Mein Gast war dieses Mal der Landesdirektor des ÖMTC Oberösterreich, Herr Magister Harald Grossauer. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund. Ihr Klaus Mastallier
1: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.